0: Día a día Señor Gracias porque porque eres fiel Porque eres misericordioso Porque eres bueno con nosotros Gracias Señor porque todos los días Nos das mensajes de amor Nos muestras tu bondad Y podemos ver pequeños grandes milagros Señor Actuando a nuestro favor En nuestra vida, en nuestra familia En nuestros amigos, gracias porque eres bueno Gracias porque eres grande Gracias Señor porque Un día nos pusiste dentro de tu corazón Señor Y desde ahí nada, nada, nada Nos ha podido separar de tu gran amor Y nada lo podrá hacer Gracias porque eres un Dios de milagros Un Dios que hace lo imposible posible Un Dios que actúa en medio de, de lugares Donde quizás solo vemos cosas muertas Donde quizás solo vemos soledad Donde quizás solo vemos oscuridad Gracias por ser un Dios que actúa de formas que a veces no entendemos Pero que siempre busca nuestro bien Que siempre busca eh, vernos bien Que siempre busca nuestra estabilidad Gracias Señor porque nos has hecho muchísimas promesas de amor Y porque tú no cambias Porque tú cumples todo lo que prometes Te amamos, te bendecimos Y damos gracias por, por amarnos como lo haces
1: Y gracias a usted por acompañarnos un lunes más es un enorme privilegio para nosotros que nos acompañe. A veces los lunes son un poco complicados, a veces son un poco ruidosos para nuestra alma, pero hoy queremos que sea como un oasis, que usted pueda disfrutar de este tiempo con nosotros y pueda permitir que todo lo que está a su alrededor se relaje un toque, se baje la intensidad, baje la velocidad, y usted pueda disfrutar con nosotros de un tiempo... Eh, íntimo tal vez, un tiempo donde usted pueda conectarse un rato con Dios A pesar de que esté haciendo otras cosas, pero usted pueda disfrutar siento que lo que Dios nos habló para compartirle hoy Es algo que en cualquier momento, en cualquier situación Nos va a calmar el alma, nos va a calmar eh, nuestro espíritu Y nos va a dar nuevas energías, nuevas fuerzas y nuevas intenciones para seguir adelante
0: Saludamos a todos los que están conectados y a los que quizás nos escuchen después, sea por medio de una repetición o sea en algún podcast. Damos las gracias por siempre conectarse un ratito con nosotros y, y, y poder brillar juntos con la luz de Jesús, que es lo, lo importante, que es la idea de este espacio. Y como siempre, con mucho temor y temblor delante del Señor, eh porque cada cosa que compartimos acá Esperamos sea de edificación para, para todos nosotros verdad. Y la idea es pues parecernos más y más a Jesús Y pues bueno, hoy no es la excepción Mi nombre es Jirey, me acompaña Ale Y este es su programa Club Brilla Estamos muy felices de estar un lunes más por acá Gracias a, al Señor que así nos lo permite En su inmensa misericordia Y pues bueno, para los que tuvieron la oportunidad de leer El título del mensaje de hoy le pusimos eh, así algo un poco romántico, ¿verdad? Cualquiera diría, ¡ay! Eh, le pusimos tú y yo nada más. Y no vamos a hablar de relaciones, no vamos a hablar de parejas, no vamos a hablar hoy de nada de eso, sino eh, de nosotros y Dios, y nada más. Así le hemos puesto como título al tema de hoy. Y bueno, y es que hay momentos. Eh, yo no sé si, si usted que nos escucha ha pasado por un momento así, pero hay momentos donde necesitamos estar a solas con Dios, ¿verdad? Yo siento que son momentos cruciales, siento que son momentos decisivos en nuestra vida, donde necesitamos tener eh, momentos a solas con Dios, momentos que, que marcan nuestra vida para siempre.
1: Uh -huh. También hay momentos donde Dios quiere estar a solas con nosotros, y nos lleva a lugares donde estamos a solas con él o a momentos o a circunstancias donde no podemos contar con nadie ni con nada más que con él y parte de eso es lo que queremos hablar hoy son momentos muy puntuales muy íntimos que tal vez había mucha gente alrededor uh -huh. pero se dio solo para que la mirada de Dios se cruzara con la nuestra uh -huh. O con el protagonista de cada historia
2: uh -huh.
1: Y hoy queremos que usted se vea en esa situación Que usted se analice en ese momento Y se dé cuenta que a pesar de toda la turbulencia Que podía haber en ese momento Ahí estaba Dios uh -huh. Disfrutándolo usted Y viendo lo que usted podía hacer
0: Exacto, y es que cuando leemos la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia, a veces creemos que las personas que, que salen en esas historias eran así, tipo superhéroes y supercargas, y sí, bueno, sí, verdad, eran personas increíbles, pero de, eran iguales a nosotros, humanos, con fallas, defectos, errores pero con algo clave, ¿verdad? Algo clave y es que decidieron que esos momentos a solas con Dios de verdad cobraran un sentido, ¿verdad? Tuvieran un propósito, tuvieran este, una razón, un final. Entonces, hoy queremos compartir con ustedes unas historias que, bueno, de repente y, y ya usted tal vez las ha escuchado, pero las quisimos mencionar porque Dios nos hablaba a través de ellas y... y, y y sobre las cosas que Dios formó en cada una de, de estas personas Y que quizás usted tal vez y se, se identifique
1: uh -huh. Y sobre todo, como siempre tratamos de hacer acá eh, Vamos a contar nuestras propias historias Porque nosotros también tenemos una historia de un momento específico y puntual con Dios Donde lo vimos tan cara a cara, a pesar de la turbulencia Y, y pues nada, fue donde aprendimos que esto es más allá de solo una situación o solo un momento, es más allá de solo una casualidad, es una, un momento que fue hecho y creado y pensado y soñado por Dios para enamorarnos más, para conocernos más.
0: Hoy queremos hacerle una, una pregunta. Ah, ¿Ha pasado usted por alguna situación difícil, una de esas famosas pruebas que todos llamamos desiertos, tribulaciones, tempestades, eh, fuegos, que usted quizás ha sentido que se han vuelto eternas o que no terminan? Usted dice, Dios, ¿cuándo me vas a sacar de esta prueba? ¿Por qué no termina? de repente a usted le ha pasado así que si tiene comentarios recuerda que siempre nos los puede hacer llegar sea por medio de algún comentario de mensaje, por Whatsapp o en las redes sociales de Club Brilla en Facebook Instagram y también usted eh, puede encontrar eh, toda, toda la información en las plataformas de Facebook y eh, e Instagram pero de I Am Radio que pues bueno también hay personas conectadas por ahí y bueno, esa es la, la pregunta del día de hoy, así iniciamos Y las historias que tenemos hoy son un poco, un poco duras de contar, ¿verdad? Si las viéramos desde afuera, podríamos decir No hombre, si yo hubiera sido esa persona, tal vez no hubiera salido de ahí
2: ¿Qué?
0: Y tenemos a un amigo muy conocido y muy recordado Que fue forjado en el desierto Dios formó cosas en, en él cuando, cuando pasó sus momentos en el desierto, momentos donde Dios trató con él directamente. Y esta persona es Moisés. Moisés. El famoso Moisés, ¿verdad? Que todo mundo recuerda con su gran finalidad, que dirigió al pueblo de Israel, que lo guió, que, que por, bueno Dios por medio de él verdad, hizo milagros. Recordamos quizás hasta las plagas, pero a veces nos olvidamos del inicio, de cómo todo comenzó.
1: Uh -huh. Y sobre todo, que ese es un caso muy particular porque realmente Dios lo lleva al desierto. Ahorita, tal vez, nosotros no vamos a un desierto físico donde es solo arena, donde no hay agua, etcétera, sino es un desierto más emocional o un desierto espiritual. más espiritual. Exacto. Uh -huh. Pero Moisés le toca las dos cosas al mismo tiempo: uh -huh. le toca un desierto
0: de verdad, literal,
1: literalmente un desierto, y le toca también un desierto de su alma, de su espíritu uh -huh. y de su corazón es un momento donde él pasa de estar en lo mejor que se podía estar en ese momento a lo peor casi a ni siquiera estar <risa> a ser descartado
0: y es que si usted en algún momento de su vida cree que se ha jalado una torta o ha metido <risa> las patas verdad como dicen popularmente entrar. Moisés creo que nos gana, ¿verdad? Uh -huh. Porque Moisés se crió en el palacio con el faraón y aprendió todas las, las costumbres egipcias. Pero sucede que un día tuvo un desliz, ¿verdad? Y cometió cometió un pecado y fue a asesinar o matar a un egipcio. Uh
1: -huh. Y lo peor es que fue como una buena pasó, digamos. Uh -huh. o sea,
0: pero igual lo exime. hizo.
1: Obviamente eso es le exime, Exacto. pero... A veces las buenas intenciones tal vez nos pueden llevar a pecar uh -huh. si no las acomodamos a Dios.
0: Exacto. Y esto lo llevó a estar exiliado en el desierto por muchísimo, muchísimo tiempo. Y, y bueno, ya después vemos cuando él se encuentra ya con, con los pastores que lo acogieron Ya él encuentra a su esposa Y luego ya vemos cómo Moisés se encuentra con Dios por primera vez A través de una zarza que, andía, que ardía sin consumirse verdad Ya eso después de su, su tiempo de exilio Toda esta historia usted la puede encontrar en Éxodo Si a usted le gusta leer mucho, la, le va a gustar Es una historia súper bonita Pero ¿qué podemos aprender de Moisés? Así como breve resumen, hoy no vamos a ahondar mucho en las en las historias como tal Sino en lo que podemos aprender de ellas O en lo que Dios formó en, en, estas, en estas personas Y en Moisés podemos ver Que a, es algo que no a todos nos gusta trabajar Pero en Moisés podemos ver que Dios trabajó en él Su carácter, ¿verdad? Alguien que tal vez reaccionaba así de la nada, ¿verdad? O que estaba acostumbrado a que él quizás tenía poder y autoridad ¿verdad? y podía tomar ciertas decisiones, se dio cuenta que la verdad las cosas no funcionaban así en la vida real o fuera del palacio, verdad entonces eh, tuvo que formar su carácter, en el desierto Dios trató con él, trató con su carácter
1: y solo quiero mencionar muy rápido la historia, Moisés estaba junto al faraón, fue criado con faraón eh, pero él era de... De Israel, era el pueblo de Israel solo que nadie más que él lo sabía o poca gente lo sabía en eh, un momento él ve a un egipcio maltratando a su pueblo, se enoja y lo mata al día siguiente trata de poner eh, de ser juez entre dos de Israel que se estaban peleando Y lo dos lo mandan a volar Y lo, lo Como diciendo,
0: ¿Usted quién se cree? Usted Ajá. no pertenece aquí
1: Exacto, ¿Quién lo puso usted por juez de nosotros? Uh -huh. Y al final de cuentas Él se asusta porque se dio cuenta que Los que él pensó que estaba defendiendo Sabían lo que había hecho uh -huh. Y no estaban dispuestos a, a protegerlo uh -huh. Si tenían que decirlo lo iban a decir uh -huh. Entonces él se va para el desierto Y en el desierto es donde realmente encuentra a Dios uh -huh. De formas muy fuertes Ahora cuando estábamos leyendo este versículo Recuerdo que decía un poco esto Que decía que el israelí le dijo ¿Quién te puso a ti como juez de nosotros? Y realmente es algo que Moisés llega a hacer después pero tal vez Moisés quiso serlo Porque sabía lo que Dios le había puesto Pero no era el tiempo correcto Y a veces nos pasa... Que por no tener carácter suficiente para esperar el tiempo de Dios, tratamos de correr. Si Dios nos dijo, usted es próspero, usted va a ser eh, un buen predicador, usted va a hacer esto, usted va a hacer lo otro. Pero no es el tiempo de él, podemos caer en graves problemas. Y hacer que nos toque esperar muchísimo tiempo más para poder ver la promesa. Y peor aún, que nos toque pasar por un desierto tan fuerte... Para que todo eso pueda darse, uh -huh. donde ese desierto nos quiebre, nos lastime, nos destroce y Dios pueda hacerlo nuevamente.
0: Y es que Dios no hace excepción de personas en ningún sentido, ¿verdad? Este cuando Dios tiene que formar algo en nosotros Él no se fija cuál es nuestra clase social cuál es nuestro repertorio en iglesias,
1: ¿Dónde estudiamos?
0: dónde estudiamos cuánto dinero tenemos, Dios no se fija en eso, ¿verdad? porque si hubiera sido así, yo creo que Moisés hubiera tenido todas las de ganar en poder decirle, no Dios, ya yo estoy listo ¿verdad? yo soy el mejor para, para lo que tú quieras hacer conmigo, yo voy a reinar y lo que sea, pero las cosas no funcionan así, ¿verdad? y como dice Ale a veces tratamos de adelantarnos a los procesos de Dios y, y todo tiene su tiempo, hay cosas que tenemos que llevar No nos podemos adelantar y, y Dios usa esos desiertos Para formar en nosotros carácter ¿Verdad? Para formar en nosotros fe, paciencia, esperanza Bueno, todas las cosas que Él hace en nosotros Y bueno, Moisés es un, un Claro ejemplo de esto Y podemos ver que también en el desierto Dios Dios forma la identidad de Moisés Vemos que quizás él ya después cuando empieza a dirigir al pueblo Él no se sentía capaz, ¿verdad? Porque quizás era tartamudo, porque no se sentía capaz de hacer ciertas cosas Y lo que Dios le dijo es que él, yo Moisés, voy a ir contigo a donde tú quieras ir, yo voy a ir ¿Verdad? A donde yo te mande, yo voy a ir contigo Y qué promesa más linda, pero a veces Recordamos solo los finales ¡Wow! Uh -huh. Moisés, ¿verdad? Fue una persona grande delante de Dios Y sí, pero también Hubo un inicio Y po podemos ver como un Dios que que lo llevó al desierto a formar todo en él, su carácter, su identidad No no se fijó en un error, verdad en una metida de patas Porque cualquiera diría, uy es que por mi error ya yo no merezco hacer cosas grandes para Dios O ya es que por mi error eh, Dios me descarta Y podemos ver que, que con el ejemplo de Moisés que Dios no es así Dios es un Dios que deja en el pasado el pasado Verdad. forman nosotros lo que tiene que formar nos enseña y nos hace aprender de los errores porque estoy segura que a Moisés le, le dolió y le tardó mucho en aprender de, de lo que hizo pero siempre Dios Dios lo usó para guiar a su pueblo y eso es algo grande, gigante
1: Sí, al final el propósito se cumplió, uh -huh. al final lo que Dios había soñado con Moisés y a través de Moisés se cumple, quizás no de la forma que Moisés o de Esperaba. la forma que Dios pensó en algún momento. Uh -huh. bueno, él sabe que nosotros vamos a fallar y demás, pero tal vez la forma en, que le, en la que Dios lo iba a hacer era simplemente que Faraón se moría, él heredaba el trono y listo. Uh -huh. Pero muchas veces por cabeza, una de nuestras, nos toca ir a dar una vuelta más al desierto. A conocer ese desierto y encontrarnos A Dios ahí, tal vez Moisés no conocía lo suficientemente a Dios Solo había escuchado hablar de Dios A sus padres o a los de Israel O lo que fuera Y al final de cuentas tuvo que ir al desierto Para poder encontrarse con él
0: Otra historia súper bonita No tiene que ver mucho con arena y calor <risa> Al contrario <risa> Más bien tiene que ver con tempestad, agua Truenos y una barca y, y es el famosísimo Pedro <ríe> podemos amigo. recordar al famoso al famoso Pedro en una barca con Jesús y, y alguien llamándole al otro lado verdad que era Jesús diciéndole ven verdad ven eh, camina sobre las aguas y después podemos ver a Pedro teniendo miedo verdad por por estar en medio de la tempestad entonces podemos ver que aunque también nos sintamos así en medio de la tempestad En medio de vientos fuertes Dios puede formar cosas en nosotros Y en Pedro formó la confianza La confianza que él tenía en Jesús La relación que tenía con Jesús Porque yo estoy segura que después de ese momento La relación fue más y más fuerte Esta historia la podemos Encontrar en Mateo 14 Así que si usted la quiere leer puede encontrarla ahí también
1: Sí, del verso 22 al verso 33 Sí yo podría decir que Pedro es uno de mis mejores amigos y cuando llegue el cielo me encantaría poder tomar un café con él. Y a veces me molestan porque me sé mucho la historia de Pedro o hablo mucho de Pedro. Pero, a ver, para mí, yo sé, yo no me bajo la barca. En este punto, si yo no veo que Jesús es realmente Jesús. Y así que venga Jesús, me pellizque Me tome de la mano y yo me baje Yo no quiero tener la capacidad Que tuvo Pedro para realmente Confiar en eso Claro, él vio más milagros y demás Pero creo que Esa tempestad le sirvió a Pedro Pero pudo no haberle servido a otros discípulos Porque tal vez otros discípulos pudieron haberse bajado Jesús decirle a todos los discípulos Bájense ustedes también O vengan todos a mí Y era lo que les decía en un principio A veces en el desastre A veces en el caos A veces en la tormenta O en la tempestad Tenemos que encontrar a Jesús ahí y en esa tempestad, en esa tormenta Todos estaban pasando por ella Todos los discípulos Pero solo Pedro aprendió eso Solo Pedro tenía algo nuevo que entender ahí Porque todos los discípulos iban en la barca Pero no todos los discípulos vieron a Jesús Y confiaron en Él para bajarse de la barca Y caminar sobre las aguas El proceso es muy personal Aunque estemos en la misma situación No vamos a aprender lo mismo o no, está, no está pensado que aprendamos lo mismo Así como yo puedo aprender eh, De la muerte de un perro A tener más confianza en Dios A tener más paz con Dios Puede que Jire en este caso aprenda No sé, la fidelidad de Dios eh, Que aprenda Lo que es que Dios haga un milagro En ese perro, por ejemplo uh -huh. Son situaciones idénticas Con resultados diferentes Para cada persona En este caso, ¿no? todos los discípulos y rescatamos lo que Pedro directamente aprendió O lo, en dónde mejoró, que tal vez fue su confianza y su relación con Dios Por esa situación específica Tal vez los discípulos aprendieron a entender Quién era Jesús en la tempestad Cómo era Jesús en la tempestad Pero Pedro aprendió algo más allá Que en este caso era su confianza Y que tal vez, como es allí, acrecentó la relación con Jesús también hay otro que es para no cambiar mucho en agua este, este compa uh, no me llevo tanto con él pero me gusta mucho la historia, creo que es más favorita de Jire que mía pero es la de Jonás como Jonás recibe una palabra muy directa una dirección, un plan de Dios donde Dios le dice Mopet, ocupo que haga esto Ah. B y C Y él hace todo lo contrario Se va para el otro lado simplemente porque no quería Pero al final de cuentas Tiene su proceso
0: Si usted es usuario de redes sociales Quizás eh, vio esta noticia De un hombre Tragado por una ballena <risa> Increíble, parecía que la historia La historia bíblica se repetía pero fue así como Jonás pudo encontrar a Dios dentro de un pez en lo más profundo del mar Y a veces es necesario que Dios haga cosas extremas con nosotros porque simplemente andamos de cabezones Jonás fue un cabezón, quería ir a donde Dios no le había dicho que fuera, quería hacer lo que Dios no le dijo que hiciera y Dios lo metió literal dentro de un pez y ahí fue donde él pudo ver y pudo encontrarse con Dios, con su plan De Jonás podemos aprender sobre los cambios, sobre cómo Dios nos transforma Sobre cómo Dios trata con nuestro corazón directamente en la soledad A veces Dios necesita tener, tenernos en soledad para tratar con nuestro corazón Cómo volver al plan al plan que Dios diseñó para nosotros y lo más bonito sobre cómo cuando salimos de una ballena de algo de una profundidad en Dios en su plan podemos aprender a amar las almas como él lo hace amar a las personas y, y poder predicar ¿verdad? Que es la misión que, le, que Dios le dio a Jonás Eso usted lo puede encontrar en Jonás 1 Por si lo quiere leer también Tenemos otra historia Súper bonita que nos encanta Y es acerca de Daniel Y es que ya hemos visto que podemos ser forjados En el desierto En tempestad En las profundidades. profundidades Y en el fuego En el fuego como Daniel Mandaron a calentar el horno Lo más caliente que podía Que uh -huh. se podía
1: Yo creo que hasta afuera se sentía
0: <ríe> Sí, de hecho desde afuera se sentía, dice la Biblia Y cuando se fijaron Cuántas personas habían dentro del horno Se dieron cuenta que había uno más Que no habían metido Y que nadie se quemaba Que más bien caminaban dentro del horno De fuego Entonces... Con esta historia podemos aprender que aún en medio del fuego Dios forma cosas en nosotros. De Daniel, ¿qué podemos aprender? Que fue una persona súper fiel a sus principios. Una persona súper fiel a, a, a lo que Dios le había pedido, que era vivir en santidad. Podemos ver que Dios nunca, eh, Daniel nunca comprometió, ni sus amigos comprometieron su santidad, por quedar bien con otros. Y verdad, y, y hasta estar en un, un peligro de muerte, verdad. A veces vendemos nuestros principios por caerle bien a alguien, pero en ese momento era peligro de muerte. O, o se inclinan ante mí, o adoran mi ídolo, el que yo hice, o los mando al fuego, verdad. Y fue así, bueno, no solo en el fuego, vemos cómo Dios los rescató de leones y, y cómo los rescató de, del fuego. Y es muy bonito porque cuando, cuando pasamos tiempo con Dios, cuando Dios nos forma en el fuego hay un fuego que se enciende dentro de nosotros y ese, ese, ese amor por él esa, esa, ese anhelo por vivir en santidad, cuando de repente hacemos algo que no está correcto y hay un fuego que nos quema dentro porque es el Espíritu Santo haciéndonos saber que algo no está bien que algo no estamos haciendo bien
1: y algo muy divertido o muy diferente de la historia de Daniel en los casos anteriores que vimos, era Dios llegando a un punto de crisis y actuando para que la persona cambie. En este caso fue la persona hizo todo lo correcto delante de Dios, como Daniel y sus amigos, las uh -huh. personas, y después
0: hizo milagro. se
1: encontraron con Dios. Uh -huh. Tuvieron como esa. No sé si puede ser una confirmación, pero no me imagino la paz de esos tres cuando vieron de a Jesús decir. aparecer como
0: vale la pena! Sí. Y es que a veces no estamos dispuestos a creer sin ver, ¿verdad? A veces queremos a veces que los procesos tienen que ser ya y Dios me está formando algo y es porque me va a dar algo ya y las uh -huh. cosas no son así, ¿verdad? A veces Dios, Dios tiene la forma siempre de hacer las cosas de su manera y saber cuándo es el tiempo perfecto de hacer las cosas y mostrarse siempre como rey porque nunca se trata de nosotros, uh -huh. siempre se trata, se trata de Dios.
1: Y lo más de esa historia es que fue en el último segundo que apareció Jesús uh -huh, uh -huh. o sea cuando ya no había vuelta atrás ya estaban dentro del horno ya el horno estaba caliente
0: caliente o sea, más no poder
1: caliente más no poder que se quemaban desde afuera Fue ahí donde apareció Jesús uh -huh. No llegó antes de que los metieran no, O sea, fue en el uh -huh. Último segundo uh -huh. Que tal vez si llegaba dos segundos tarde Porque había presa en el cielo uh -huh. Se morían por el calor Obviamente no iba a pasar, pero puede haber sucedido Ahora Es en ese último segundo A veces creemos en Dios, confiamos en Dios nuestros valores nos nos llevan a evitar cosas que no debemos hacer complicar. andamos en
0: santidad, caminamos ajá. bien y nos preguntamos por qué atravesamos pruebas ajá o por qué es, es que me está pasando esto, si, si yo lo hago todo bien, si voy a la iglesia, si vivo en santidad, si honro Ajá. a Dios, si honro a mis padres, si ando bien en mi trabajo, si doy el ejemplo. Pero igual Dios estaba formando algo en ellos, Ajá. ¿verdad? A, a pesar de que todo lo hacían bien, a pesar de que lo honraban, había algo detrás de ese proceso, había algo detrás de esa prueba Ajá. y era un milagro. ¿verdad? A veces creemos que los procesos o pruebas significan cosas malas y no, a veces Dios también por medio de los procesos, por medio del fuego que nos purifica, que nos hace más fuertes, que nos quita las impurezas, que quita de los de nosotros lo que no está bien, por medio del fuego Dios hace grandes milagros.
1: Exacto. Y la última, el último punto, el último lugar donde podemos encontrar a Jesús o ser formados por Él, Puede ser en la prisión. Y no solo prisiones físicas como la cárcel, no sé, por el nombre que sepa, acá atrás. Uno lejos de Costa Rica. Pueden ser prisiones del alma. O pueden ser prisiones donde seguimos atados a un pecado y seguimos luchando contra eso.
0: O emocionales.
1: O emocionales. Uh -huh. Y en Hechos 16, del 16 al 40, nos encontramos la historia de Pablo y Silas.
0: Dos hombres... Gigantes en espíritu.
1: Sí. De hecho, es una historia que creo que muchas veces hemos escuchado mencionar. Hay una
0: canción de eso.
1: Ajá. Pero creo que a veces pasa mucho que la, la escuchamos mencionar la historia y nunca la hemos buscado para conocerla uh -huh. o escuchamos de ella, pero no vemos los pequeños detalles.
0: Uh -huh. Sucede que Pablo y Silas fueron arrestados y estaban en una prisión literal, una uh -huh. cárcel. Y para no hacer la historia larga porque dijimos que no íbamos a andar mucho <risa> Deciden hacer lo mejor que se puede hacer cuando uno está en prisión Y es alabar uh, y adorar oh. a Dios Empezaron a alabar, a cantar alabanzas, a adorar el nombre de, de Dios Y sucedió que en un punto empezó a sentirse un gran temblor o sea, Un gran terremoto antes,
1: Que es muy pequeño, perdón a medianoche, dice el verso 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Después de eso fue que vino lo que estabas diciendo. El terremoto. Dice que de tal manera los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las caderas de todos se soltaron. ¿Qué hubieras hecho tú? Sales huyendo de ahí.
0: Eso nos preguntábamos antes nosotros que hablábamos del tema qué sucede si usted está en una cárcel le empieza a lavar y a adorar a Dios y de repente usted ve que eh, sucede un gran terremoto y todo queda abierto se vería eso quizás como una respuesta de Dios, como decir oh, Dios nos sacó de acá, salgamos corriendo somos libres, aquí es yéndonos porque si nos ven nos agarran de nuevo pero sucedió algo muy peculiar y fue todo lo contrario a lo que cualquiera de nosotros podría hacer en un momento de esos okay. y es que cuando eso sucedió el, car el, car el carcelero volvió y se llenó de miedo porque creyó que todos se habían ido todos los, los presos y dijo, sí, hasta aquí llegué me, vayan me van a matar porque así era de extremo y tuvo miedo y estuvo a tal punto, a tal grado de que iba a quitarse su vida uh -huh. y en ese momento se escuchan la, la, las voces de Pablo y Silas diciéndole hey, no lo hagas, aquí estamos, no, no te quites la vida nadie se ha ido, todos estamos acá y así fue como ese carcelero ese día conoció a Dios y llegó la salvación para él y su casa de hecho él les pregunta, ¿cómo, cómo puedo ser salvo? ¿cómo es que puedo ser salvo? y vemos cómo es que actuar verdad no de la forma más lógica que todos nosotros podríamos haber escogido ellos decidieron quedarse y es como dios a través de una cárcel a través de una prisión a través de un proceso cuando cantamos alabanzas cuando exaltamos un hombre en, en medio de estos lugares no solo no sólo recibimos cosas nosotros y no sólo dios hace milagros en nosotros sino también vemos cómo cómo puede llegar a la vida de otras personas a veces nos enfocamos o somos muy egocéntricos y creemos que Dios forma en cosas solo para nosotros, ¿verdad? Nos forma en, en X situación para nosotros o para que yo aprenda o para mi vida, para mis hijos. Y no es así, Dios a veces forma cosas en nosotros para poder ser luz, para poder ser salvación y para poder brillar para otras personas, ¿verdad? Obviamente con la luz de Jesús. Y podemos ver cómo en medio de la cárcel hubo alabanza, hubo gratitud, y sobre todo estuvo la salvación de Dios. Y, y dice que fueron salvos ellos y su casa. Así fue, lo, fueron como les dijo, si creyeres en tu corazón, si lo confesares con tu boca, serás salvo tú y tu casa. Entonces qué cool es ver cómo después de un hecho tan grave, ¿verdad? De estar en la cárcel, cómo Dios hace un milagro, pero, pero nadie sale corriendo, ¿verdad? Y eso sirve para que alguien pueda ser salvo y no, no se quite su vida
1: eso te iba a decir ¿cuál luz fueron ellos dos demostrando que alabando y adorando a Dios era, o sea pasaban cosas sobrenaturales cosas raras, cosas diferentes que causó en otros el no irse el no salir corriendo tal vez habían ahí presos que toda su vida iban a estar más, ahí, o sea el resto de su vida iban a estar en la cárcel y tuvieron la oportunidad de irse pero por lo que Pablo y Silas estaban haciendo no sintieron el deseo de hacer algo malo.
0: Y los dejaron libres, de hecho, después de eso. Ajá. Uh -huh. Y
1: probablemente, ya esto es versión Alejandro habla hoy, yo no dudo. En la posibilidad de que los presos hayan unido al canto uh -huh, uh -huh. Y hubieran estado cantando también
0: Ser luz, de eso uh -huh. se trata, ser luz A veces estamos pasando por, pongamos un claro ejemplo Y es esta situación de la pandemia, ¿verdad? Eso es algo que nos afecta a todos y nos envuelve a todos Y quizás usted se ha sentido solo Quizás usted se ha sentido un poco desesperado Quizás usted se ha sentido un poco, no sé, ansioso pero hay muchísimas personas que también están pasando por lo mismo y en medio de estas cárceles o de estas prisiones en, la que, en las que a veces estamos, podemos ser luz para otras personas. Y así vemos cómo Dios forma cosas en nosotros, en medio del desierto, en medio de las tempestades, en las profundidades, en medio del fuego o en la cárcel. Dios usa todo para nuestro favor para hacer milagros para ver su gloria para ver su amor para ver su gracia vamos a escuchar una canción que nos habla justo de lo Quizás lo que pasó con Daniel y es que había uno más entre las llamas, y eso es lo que sucede con nosotros. Si hoy estás pasando por una prueba, por una situación difícil, te queremos decir que hay uno más ahí contigo, que hay uno más que va a ser eh, protección, que hay uno más que va a ser que no te quemes, que hay uno más que te está cuidando. Así que no te desconectes y estamos de vuelta.
3: Hay cuando paso por el fuego. abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que se hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás.
0: Un burro
3: más entrelazado. Uh -huh. mi pasado ahora sé que un esclavo a pecado
0: Esto es I Am Radio Y su programa Club Brilla eh, Hoy hablando de, de las pruebas, de las dificultades Pero de una perspectiva quizás un poquito Diferente de qué es lo que Dios de verdad Trata de formar en nosotros No enfocándonos en lo malo, en lo triste De las pruebas, quizás a veces Doloroso, difícil Frustrante y bueno, lo que ya todos sabemos Pero viendo lo positivo qué es lo que Dios quiere formar En nosotros eh, Me acompaña Ale y pues bueno, gracias a los que están conectados en Facebook, en IAM Radio, a los que nos van a escuchar por medio de los podcasts o repeticiones.
1: Sí, creo que queremos verle la parte bonita del desierto o de las Del pruebas. fuego,
0: de la Ajá, tempestad.
1: De la tempestad, de...
0: <risa> las profundidades <risa> de, de la cárcel.
1: Sí, del dolor porque duele.
0: Y poniendo en contexto que esto lo aprendí y lo voy a seguir practicando, poniendo en contexto okay. a los que nos están escuchando ahorita, hemos hablado de contamos alrededor creo que de cinco historias si no me equivoco, Correcto, voy a cinco. revisar. Cinco historias en total de las formas o los lugares en los que Dios formó a personajes de la Biblia repito, podemos ser forjados en el desierto así como Moisés donde Dios forma nuestro carácter y nuestra identidad, podemos ser forjados en la tempestad cuando hay truenos, cuando la barca se mueve, cuando caminamos sobre las aguas así como Pedro y podemos trabajar nuestra confianza nuestra relación con Dios podemos ser forjados en las profundidades como Jonás dentro de un gran pez y ahí Dios puede formar nuestro corazón cambiarlo con un giro de 180 grados y cambiarnos totalmente la perspectiva para poder volver a su plan y a su diseño y así amar lo que él más ama que son las almas son las personas podemos ser forjados en el fuego así como daniel y es que en medio del fuego él nos purifica y nos hace ser más santos como él es santo Podemos ser forjados en la prisión, en la cárcel Que quizás a veces no es física Sino emocional o espiritual Y ahí es donde podemos de verdad Tomarnos un tiempo para poder Dar acción de gracias Para poder alabar y, exalt y exaltar el nombre de Dios Y a través de eso ser luz Ser luz para predicar el evangelio A aquellos que lo necesitan yes.
1: Si tuviéramos que resumir En, no sé Siete cosas ¿Para qué sirven las pruebas? ¿Por qué las pruebas? ¿Cómo, ¿Cómo crees que sería una buena forma de resolverlo?
0: ¿Qué bárbaros Alejandro y Gire que todos se lo inventan? ¿Quién sabe de dónde se sacaron <risa> esos siete puntos? No, no nos los inventamos, los sacamos Ay, de la sí, Biblia. Pero no no, no lo sacamos de la Biblia porque Perfecto. la Biblia es palabra de Dios es viva y eficaz, dice que la palabra de Dios es la que nos transforma, así que ningún mensaje que se base uh -huh. en nuestros pensamientos en nuestras opiniones puede cambiar nuestro corazón, solamente la palabra de Dios, leemos segunda de Corintios 4, dice así tesoros en frágiles vasijas de barro, y es que Jesús dice que nosotros somos como vasijas de barro y Él es nuestro alfarero dice así, por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino nunca nos damos por vencidos rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios no tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo solo está oculta de la gente que se pierde Satanás quien es el Dios de este mundo Ha cargado la mente de los que no creen Son incapaces de ver la gloriosa Luz de la buena noticia No entienden este mensaje Este mensaje acerca de la gloria De Cristo quien es La imagen exacta De Dios y ahora dice Como ven no andamos predicando Acerca de nosotros mismos Predicamos que Jesucristo es Señor Y nosotros somos siervos de ustedes Por causa de Jesús Pues Dios quien dijo que haya luz en la oscuridad Hizo que esta luz brille en nuestro corazón Para que podamos conocer la gloria de Dios Que se ve en el rostro de Jesucristo Verso Versículo 7 dice Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón Pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro Que contienen este gran tesoro Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios No de nosotros mismos. Nosotros. Y es que para esto son las pruebas. Yo creo que con las pruebas nos damos cuenta de lo grande que es Dios y de lo frágiles que somos nosotros, así como vasijas de barro. Y dice que somos vasijas de barro que portan un gran tesoro y es la luz de Jesús. Es esa luz que brilla en nuestros corazones Dice que la luz de Jesús ha nacido, ha resplandecido en nuestros corazones Entonces, con esta pregunta que Ale hace De que para qué sirven las pruebas Yo creo que primero es entender que la luz de Jesús ha resplandecido en nuestro corazón Y es por eso que nos encontramos en pruebas y dificultades Porque eso forma el carácter de Dios en nosotros Porque forman nuestro corazón, porque nos hacen parecernos más a Él ¿Y qué, qué puede formar Dios en, en las pruebas? Pues bueno, nos hace más humildes Yo creo que así uh -huh. como le pasó a Moisés uh
1: -huh. Yo
0: creo que las pruebas nos hacen reconocer Que no, no somos doña toda <risa> uh -huh. ¿Verdad? A veces son esos golpes A la realidad o esos golpes De humildad que la gente dice Que nos da la vida pero que uh -huh. en realidad Dios usa para formarnos en humildad Y saber que dependemos de Él Que sin Dios no somos nada uh
1: -huh. Y sobre todo que si no aprendemos de Él y no nos pegamos a Él, no podemos lograr nada. Es contradictorio un poco el hecho de que lo me la mejor decisión de nuestra vida, que es aceptar a Jesús, uh -huh. se convierta en nuestra contra, y que en cierta forma se puede ver así, porque tienen las pruebas, uh -huh. pero realmente es que las pruebas, como dice el versículo, nos ayuda a conocer más a Dios, nos lleva más allá, y nos lleva a entender que por nuestras fuerzas, por nuestras uh -huh. formas, no vamos a lograr nada siempre vamos a llegar a pegar contra una pared
0: y es que no somos muy cargas, y es uh -huh. que no somos muy capaces, y es que no somos muy dichosos, no, es que es solo por la gracia de Jesús, es, es, es todo es solo por Él, uh -huh. verdad yo creo que la gracia nos da ese golpe de realidad que nos hace saber que no somos nada que sin Él no somos nada, que sin Él no podemos hacer nada, y nos pasaría justo como a Pedro, verdad, en medio de la tempestad nos hundiríamos y nos faltaría la fe porque necesitamos de Jesús y al final las pruebas son para eso para hacernos más humildes y para reconocer que todo es por Jesús, que todo se trata de Jesús, ¿Qué también para qué sirven las, prue las pruebas para ayudarnos a agradecer y alabar en todo tiempo, uh -huh. para caminar con una actitud de gratitud lo mejor que podemos hacer en medio de las pruebas es dar gracias a Dios, así como lo hicieron Pablo y Silas, en medio de una cárcel que fue lo que hicieron, cantar himnos a Dios y dar gracias, a pesar de que estaban en una cárcel
1: incluso Creo que es Pablo si, mal no me, no me, si no me equivoco, perdón El que escribe este verso que a mí me, me da tristeza he acabado la, la buena batalla <risa> La de la fe uh -huh. Está en una cárcel a punto de que lo maten Y aún así está dando gracias a Dios uh -huh. Porque lo van a matar uh -huh. O sea A mí me rompe el corazón Leer ese versículo porque lo leo como con tristeza No sé por qué pero me rompe la cabeza pensar cómo es posible que alguien que está a punto de morir, uh -huh. por da gracias. Dios, da gracias.
0: Uh -huh.
1: ¿Cómo se siente tan feliz de que ya? Acabé.
0: Acabé. Hice lo que tenía que hacer. Fui competente. Sí. Hice lo que Dios me dijo que hiciera. Y si hoy muriéramos, podríamos decir eso. Hoy muero feliz. Hoy muero listo. Hoy hice todo lo que Dios me pidió que hiciera. Uh -huh. O seríamos como Jonás, que de repente estamos corriendo en la dirección uh -huh. contraria.
2: Uh -huh. ¿Verdad? Perdiendo ¿Será que tiempo?
0: de verdad Dios necesita meternos en un gran pez y uh -huh. llevarnos a, la, a las profundidades, a la oscuridad, a momentos cruciales? Es uh -huh. que a veces tenemos que de verdad chocar contra pared o o tocar fondo para, para de verdad darnos darnos cuenta que, que necesitamos de Jesús, ¿verdad? Hay pruebas que a veces nos las, nos las ocasionamos nosotros mismos <risa> uh -huh. y, y que Dios tiene que hacer cosas mayores y cosas extremas para de verdad tocar nuestro corazón, para eh, darnos paz. No sé, a veces yo creo que pasamos el tiempo con agendas tan llenas, tan llenas y cosas tan llenas que de repente Dios a veces necesitará darnos un boom, un despertar uh -huh. a la realidad y decir, hey, ocupo tiempo contigo
2: uh -huh.
0: a las buenas, o por las buenas o por las malas, uh -huh. ¿verdad? ¿Ocupo hacer cosas Con extremas estrés, o estás dispuesto a seguir mi plan, a seguir uh -huh. lo que te estoy pidiendo que hagas, o quieres hacerlo a tu forma, así como Jonás
2: uh -huh.
1: también nos permite o, o permite que la vida de Jesús se demuestre en nosotros porque cada cosa, como decía antes El versículo Nos va llevando a tener un mayor peso de gloria uh -huh. Nos va llevando a que la gente Pueda decir, mira Aquel compa se recuperó de esa enfermedad uh -huh. Aquel compa pasó por aquella Situación y lo logró uh -huh. Aquel compa, ¿cómo lo hizo? Uh -huh. Y alguien va a llegar a preguntar Man ¿Cómo logró usted eso? Y ahí es donde usted puede darle la gloria de Dios A Jesús y decir Mop, No uh -huh. sé yo lo puse en manos de Dios Dejé que Dios me guiara Y todo se le bien uh -huh. Me metí en el horno de fuego No hice pleito para entrar ahí Aunque me dio miedo Aunque sentí que me iba a quemar Pero Dios estuvo ahí uh -huh. Y yo no sabía qué iba a pasar Pero confiaba en Dios de que algo bueno iba a pasar uh -huh. Si me moría Sabía que Él iba a estar agradecido conmigo o Grato conmigo Y yo iba a poder estar en el cielo Y si no, algo mejor iba a pasar y es lo que pasa con nosotros. Las situaciones tal vez no van a pasar, o los resultados no van a ser exactamente los que nosotros deseamos, pero van a ser los que permitan que nuestra vida vaya en una mejor dirección y que permitan que Jesús sea demostrado a través de nosotros uh -huh. y a través de nuestra vida.
0: Es cierto. Repito el versículo que leí al inicio, segunda de Corintios 4. Dice que Dios es el que nos ha da dado esta nueva opción, este nuevo camino, que uh -huh. es vivir en Él, que es uh -huh. la salvación. Y dice dos cosas acerca de esto. Nunca nos damos por vencidos. Y es que en, la, en las pruebas no nos podemos dar por vencidos. Esa no es una opción. Uh
2: -huh.
0: O lo terminamos o lo terminamos. Tenemos que... que fortalecer las áreas que Dios quiere fortalecer en nosotros, entregarle las cosas que Él nos está pidiendo entregarle, renunciar a lo que tengamos que renunciar. Y dice, rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. Y es que cuando nos encontramos con Jesús, nuestra vida carnal tiene que morir. Uh -huh. Tenemos que renunciar a todo lo que es vergonzoso, a todo lo que es turbio, a todo lo que no es correcto. Eso tiene que quedar en el, en el pasado. Entonces, ¿para qué sirve el fuego? lo decía antes, para purificarnos a veces Dios usa pruebas que son en el fuego, en el horno caliente para, para hacernos limpios para santificarnos, para purificarnos para quitar lo que no lo que no, no nos conviene, lo que no viene de él hay cosas que a veces alojamos en nuestro corazón y en nuestra vida, pecados eh, malos sentimientos y, y cosas, emociones que no son correctas entonces en el fuego es cuando Dios nos limpia, nos purifica y cuando somos humildes, confesamos que solo por Jesús la vida de Jesús se manifiesta en nosotros y decidimos no renunciar. Podemos ser luz para otros, así como fue fueron Pablo y Silas para el carcelero, ¿verdad? En medio de una cárcel fueron luz para otros. Entonces, ¿qué, qué chiva es saber que las pruebas siempre tienen un final bueno, ¿verdad? Que siempre hay un, un buen final detrás de cada prueba y es, y es formarnos y forjarnos en carácter, forjarnos en, en, en vida cristiana, forjarnos en parecernos más a Dios.
1: Y es que eso es súper importante, porque si nosotros desmayamos o renunciamos en una prueba o en el camino durante una prueba, esto no va a servir para nada. O sea, no va a servir de testimonio a otros, no va a servir para formar en nuestros corazones o en nuestros caminos lo que Dios Quiere formar. Va a servir más para vergüenza, sí. si lo vemos de alguna forma. Va a servir para que el enemigo venga y comience a decir: Ay, este no lo logró. <risa> Inútil. Y comienza a lastimarnos, comienza a hablar de nosotros, a hablarse de nosotros, perdón. Evitando que podamos ser luz a otros y que nuestra situación sirva para que otro vea la luz de Jesús y vea lo que hizo nosotros.
0: Y bueno, sí, todo esto es duele. Que Dios nos ah, forme dude. duele. Que Dios nos, nos lleve al desierto duele. Que nos lleve a la tempestad duele. Que nos meta un horno de fuego duele. Que nos, nos estemos en la cárcel duele. Que estemos uh -huh. en las profundidades duele. Que nos traje un pez duele. Uh -huh. Todo eso duele Y cualquiera diría Entonces, ¿cuál es lo, es lo bueno? Ah, qué es lo bonito Bueno, tenemos una buena noticia Si vos crees que estás en el fuego En las profundidades En la oscuridad eh, En la cárcel eh, No sé, en la tempestad donde, donde creas que estás en este momento Tenemos una noticia para vos
1: Dios está contigo Dios no te va a dejar Y lo que estés pasando Tiene... Un propósito, una razón de ser y un motivo de ser.
0: Leemos 2 Corintios 8. La buena noticia es que estamos atribulados en todos, pero no estamos angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús como un tatuaje en nuestro corazón para que, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús Porque también la vida de Jesús se manifiesta en nuestra carne mortal De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida Pero teniendo el mismo espíritu de fe Conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Él y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando en la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria a Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este... Hombre exterior Esa carne que todos tenemos acá Dice de segunda de Corintios 4.16 No desmayamos antes Aunque este nuestro hombre exterior Se va desgastando ¿Será que estás sin fuerza? ¿Será que te sientes desgastado? ¿Será que sientes que ya no puedes seguir más? El interior No obstante se renueva De día en día y lo más bonito de todo, y este versículo me encanta, 2 Corintios 4, 17, apréndaselo de memoria, porque esta leve tribulación Momentáneo. momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¡Wow! ¡Qué promesa! ¡Oh, sí! ¡Qué... Cool. Y es que si vos sentís que estás en lo más profundo de un pez, en las profundidades del mar, en el fuego, en la cárcel, en las tempestades, en el desierto, es una leve tribulación momentánea. Dice la Biblia que Él no nos da una carga que no podamos soportar.
1: Sí. Es que ese tema de las pruebas O de las crisis o de los desiertos Es algo que fue de lo primero que Dios me enseñó Cuando yo empecé a seguirlo Y vaya que he pasado por pruebas Vaya que he pasado por entrenamientos Algunos claramente causados por mí Pero dentro de eso He podido aprender varias cosas Y sé que yo también he aprendido otras cosas La primera que más recuerdo Y es la que me ayuda En, en, en mayor nivel cuando estoy en una prueba, es que la prueba no es permanente.
0: Saber que no es para siempre. Por
1: favor. O sea, hay <risa> Esta hermanitos que vienen... prueba
0: eterna, ah, señor, sácame esto, ya no aguanto.
1: Hay hermanitos que viven y prueba eterna. <risa> Eso es otro tema. Pero la prueba no es eterna. Uh -huh. O sea, o por gracia de Dios, o porque lo logré... Pero se va a terminar algún día. En algún momento va a terminarse. No es que me voy a quedar ahí todo el resto de mi vida luchando contra lo mismo. O, o me echan a morir y estoy
0: aquí en la cárcel, ¿verdad? Que se hubieran hecho Pablo y Silas. Ay. Pablo, estamos aquí en la cárcel estamos perdidos, al contrario ellos sabían que había un propósito y lo, uh -huh. lo que decidieron hacer fue alabar y cantar alabanzas a Dios así que yo creo que cuando somos entendidos espirituales podemos entender que las pruebas uh -huh. no son para siempre Exacto. y eso yo creo que nos hace como cambiar de actitud, uh -huh. ¿Cómo es posible que Pablo y Silas pudieron alabar estando en la cárcel, eso es uh -huh. ilógico
1: y algo también importante recordar es que del tiempo necesario.
0: No Ahora, el que quiero. Exacto. No el que deseo.
1: Ahora, sin embargo, hay una cláusula no escrita, pero que está ahí. Nosotros por cabezones podemos hacer que el tiempo sea más largo
0: del necesario. Del
1: necesario. Tal vez la probaron un día y por golpear la piedra en lugar de tocarla nos toca 40 años. Por ver Por ver uh -huh. nos toca. Uh -huh.
0: Entendamos que dura el tiempo necesario, ¿verdad? Dios sabe qué es lo que quiere formar en nosotros a través, a través de las pruebas y de las dificultades, ¿verdad? Entonces podemos alabar en medio de, de ese tiempo de espera. Okay buena noticia, la podemos soportar es lo que leía antes no, nosotros no nos desmayamos aunque el cuerpo exterior se desgaste el interior se renueva día a día, y primera de Corintios 10:13 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, entonces todo lo que vivimos todo lo que se nos pone en camino, es porque somos capaces de soportar y como decíamos antes, tiene su fin y lo más bonito de todo es que tiene un propósito, todas las cosas que Dios forma en nosotros, los milagros que vamos a ver al final de cada proceso de cada prueba, son son el fin, son el propósito, ¿verdad? Dios tiene todo un objetivo, no es como que él un día se levantó y dijo, Ay, voy a mandarle este proceso a Alejandro para divertirme un rato no, él, él tiene un, un propósito para todo
1: y algo muy importante Y creo que es mi punto favorito Es que nos empuja a andar por fe Y no por vista En todos los casos anteriores que vimos La fe se puso a prueba El bajarse de la barca Y caminar sobre el agua
0: uh -huh. eh, ¿En, fuego, en el horno de fuego caliente
1: Meterse en ese pinche horno de fuego O sea, no, por favor eh, Cuando se topa Moisés La salsa ardiente Creer que era una zarza ardiente De parte de Dios Y no que era el sol Que le estaba provocando una instalación mm. Creer que Dios A pesar de lo que él decía que él era
0: Aún tenía cosas para él
1: uh -huh. mm. Que Dios a pesar de que Moisés Se decía que era tartamudo Y que no podía parárselo a la frente a nadie Dios lo iba a hacer Caminó por fe No por lo que estaba viendo Después de la fe Viene la vista Después de Creerle a Dios Podemos recibir o podemos ver Lo que ya Dios tenía preparado uh -huh. O listo uh -huh. para nosotros
0: Y lo más cool de las pruebas Y es lo que queremos rescatar hoy Es que podemos conocer a Dios tal y como Él es uh -huh. Podemos conocer sus planes Para nosotros, podemos Entender que Él quiere eh, forjarnos, forjar en nosotros algo especial, dice la Biblia que somos como, lo leíamos antes como eh, vasijas de barro él quiere formarnos a, a, su, a su forma, a como él quiere hacernos y lo más bonito es que en medio de, del desierto podemos ver la provisión de Dios uh -huh. un claro ejemplo de esto es cuando eh, y, eh, iban a matar a Isaac y apareció la provisión uh -huh. ¿verdad? que Sí, va a es poder ver a Dios en medio del desierto a Darnos provisión Saber que somos purificados en el fuego Como decíamos antes Para ser más santo así como Él es santo Que en medio del fuego Dios quite todo lo que no le agrada Que nos haga más puros, que nos haga más santos
1: Y así como los discípulos Les pasó creo que dos veces En las barcas No importa cualquier tempestad sea Jesús siempre va a estar ahí para salvarnos uh -huh.
0: y no importa si te estás hundiendo, si sientes uh -huh. que ya el agua la tienes hasta el cuello, queremos decirte que Jesús está en la barca no. que Jesús está ahí y está listo para extenderte la mano porque Él no te va a dejar, no te va a soltar y no va, no, no va a dejar que nos hundamos. Uh -huh. Así que si sientes que ya no puedes más, que te estás ahogando, hoy es tiempo de poder gritar su nombre Jesús. Lo más alto que pueda llamar, llamarle, llamar a su nombre. Y vas a ver que Él va a estar ahí contigo para rescatarte. Somos lavados profundamente. Quizás está dentro de un pez, pero Él es el agua que nos, que nos limpia, que nos lava, que lava nuestro pecado, que lava nuestra maldad, que, que lava lo sucio y nos hace limpios, ¿verdad? El Espíritu Santo es así, es como el agua. Y Jesús, su pues, obra en la cruz, es como agua que nos limpia y nos hace, nos hace ser santos también como Él es santo.
1: Y... Esta frase guárdesela, guárdesela en su corazón Escríbala si es necesario No está en la Biblia pero es Versión Alejandro y que le hablan hoy Y es que No hay prisión no hay cárcel, no hay situación que no pueda ser derrotada por una alabanza profunda, uh -huh. una alabanza del corazón. Y
0: por una actitud de gratitud,
1: uh -huh.
0: por un corazón agradecido, por un corazón que canta alabanzas aún en medio de, de la cárcel. Uh
1: -huh. No importa el tipo de cárcel que sea. Uh -huh. No importa si fue por error nuestro que estamos ahí O fue por situaciones de la vida O fue por debilidad Por lo que rayo sea No hay ninguna prisión que soporte la alabanza De un corazón real, uh -huh. agradecido con Dios
0: De un corazón que canta alabanzas Y qué cool poder conocer el poder, el amor y la gracia de Dios de formas inigualables Como nunca antes esas son las pruebas para nosotros, en eso se resumen las pruebas no son un lugar de dolor, las pruebas no son un lugar eterno, las pruebas no son un lugar de castigo porque Dios no usa las pruebas para castigarnos, Dios no es así, Dios es un Dios de amor, entonces en medio de las pruebas, ¿qué podemos hacer? cantar alabanzas, conocer el poder conocer su amor y su gracia de formas que nunca antes habíamos visto, y hoy queremos decirte esto, si de repente sientes que estás pasando por una prueba si de repente crees que ya no puedes y de repente crees que sientes desmayar eh, hoy te decimos esto Dios está obrando un milagro a tu favor canta alabanzas ten un corazón de gratitud y deja que Dios termine lo que está haciendo en ti todo tiene un buen final y qué, qué chiva es que cuando pasamos por estos procesos, cuando Dios nos transforma, nos enseña eh, podamos morir a la carne y predicar a Jesús que la vida de Jesús desborde en nosotros ¿verdad? Oh. que salga hasta de los poros que cualquiera que nos, nos escuche cualquiera que hable con nosotros pueda sentir a Dios en cada palabra en cada acción y quizás hasta con solo estar cerca de, de alguna persona ellos puedan sentir a Dios a través de nosotros
1: sin necesidad de hablar
0: mm.
1: <ríe> solo le puedo decir Trate de disfrutar la prueba. No va a ser fácil, no va a ser bonito, pero vale la pena disfrutar la prueba. Nos ayuda a llevarla de una forma más fácil, de una forma más rápida.
0: Y Dios está formando en nosotros lo que alguien más necesita, ¿verdad? Así como Pablo y Silas, no creas uh -huh. que, que de repente ya todo terminó, ¿verdad? De que, ah, ya salí de esto y ya. No, al contrario, po, ojalá podamos buscarle el significado a las cosas que hemos vivido para, para ser de bendición. Así como evitaron que una persona se quitara su vida y que toda su casa recibiera la salvación de Jesús, eh, así seamos nosotros, ¿verdad? Lo que Dios está formando en nosotros va a ser de bendición para alguien más, va a ser de ayuda para alguien más, va a ser de testimonio para alguien más Y si Ale y yo pudiéramos decir Lo mucho que quizás otras personas Nos han ayudado con sus historias, con sus ejemplos Con sus testimonios Quizás al rato y nosotros también, ¿verdad? Hemos sido de, de testimonio para alguien Igual usted Así que no descuide, no, no de por sentado Las pruebas como algo que ya pasó Y ya lo dejo ahí, lo entierro Nunca más lo quiero volver a ver, ¿verdad? Porque a veces sucede Sino que conservemos eso como trofeos ¿Verdad? Como, como cosas que hemos Conseguido en Dios, como galardones Y que eso nos pueda ayudar Para hacer luz en medio de la oscuridad
1: uh -huh. Y gracias por habernos Acompañado un lunes más Esperamos que Lo que Dios habló en nuestros corazones Haya hablado también al suyo Y todo lo que hayamos dicho Todo lo que hayamos eh, mencionado sirva para que su corazón eh, pueda luchar un poco más pueda dar más lucha los esperamos la próxima semana
0: feliz lunes, que tengan una excelente semana, que Dios los bendiga, los sorprenda y que les, nos revela a todos el significado de las pruebas en las que estamos, qué es lo que nos quiere enseñar, qué es lo que debemos aprender, qué es lo que debemos mejorar. Que Él nos limpie, nos purifique y nos haga mejores cada día. Gracias por conectarse, los amamos, un abrazo, les enviamos con todo el corazón y nos vemos el próximo lunes.
1: Chao, chao.
4: Pense que caería No Mas nunca me has Fallado Dios La espera Terminará Sé que has Vencido ya Nunca me I